3: 네 KBS 제1 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시간 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네 안녕하세요.
3: 네 밤사이 코로나 19사황부터좀 정리해주시죠.
0: 네 새벽 0시 기준으로 신규 확진자가 53명이 나와서요. 누적 확진자는 만 384명이 됐습니다. 이렇게 해서 4흘째 50명 안팎에서 신규 확진자가 머물러 있고요. 네. 신규 확진자 가운데 21명이 수도권에서 나왔고 공항 검역 과정에서는 14명이 확진 판정을 받았습니다. 사망자는 8명 늘어서 200명 그리고 완치에 격리 해제된 사람은 82명이 늘어서 6 7 0 0 여6명이 됐는데 정부는 일단 신규 확진자가 50명 선에서 이렇게 머무르는 점에 대해서는 네. 긍정적인 신호다 이렇게 밝히면서도 2차 파도 그러니까 또 다른 제2의 대규모 감염에 대비해서 또 전략을 짜고 있다 이렇게 오늘 밝히기도 했습니다.
3: 음, 강남 유흥업소에서 잇따라 확진 판정이 나왔다고 하는데 이 여정업원들 접촉자에 대한 조치 같은 것들은 지금 어떻게 이루어지고 있습니까?
0: 그, 강남의 유흥업소에서 지금 두 명의 여종업원이 확진 판정을 받았는데, 이곳에 하루에 수백 명이 드나들고 있다고 합니다. 현재까지 해당 유흥업소 관련 접촉자를 조사했더니, 모두 118명이 접촉했다고 하고요. 이 사람들에 대해서는 모두 자가격리 조치가 됐고, 지금 검사를 진행하고 있는데, 현재까지 18명은 음성 판정을 받았다라고 오늘 아침에 소식이 들어왔고요. 일반인들이 근데 우려하는 거는 이런 유흥업소 소나 나이트클럽 같은 그런 장소에서 과연 정부가 내려준 지침을 제대로 지켜가면서 그곳에서 사람들이 놀 것이냐라는 부분에 대해서 의심하는 초리가 있거든요. 실제로 네. 만약에 춤을 추더라도 음. 어떻게 빨리 떨어져서 춘다든가 이런 게 과연 가능할까라는 생각인데 춤출 때
3: 마스크 쓰고 추진 않을 거 아니에요 또.
0: 그러니까요. 그게 지금 제, 실제로 많은 언론사들이 잠입 취재를 해보면 굉장히 제대로 지켜지질 않고 있는 게 지금 여실히 나타나고 있습니다. 예. 정부가 2주간 그 유흥시설 3만여 곳을 점검을 했거든요.
1: 그런데
0: 네. 이 지침을 위반한 곳이 7300여 곳. 아이고. 이 중에 43곳만 영업정지 같은 행정명령을 받았는데 요 정도 조치로는 사실은 계속 영업을 할 가능성도 높아요. 그렇기 때문에 지금 전망되는 곳은 혹시나 한 곳에라도 더 이렇게 집단 감염이 발생하게 되면 그때 돼서 정부가 더 특단의 조치가 나오지 않을까 이런 전망이 나오고 있고요. 또 다른 집단 감염 우려 지역이 지금 주로 공무원 수험생들이 주로 가서 공부하는 노량진 학원가인데 최근에 여기에서 수업을 들은 30대가 어제 확진 판정을 받았거든요. 네. 다행히 수업 받는 내내 모두들 마스크를 쓰고는 수업을 했다고는 하지만 그때 수업을 받은 사람들 그리고 밀족 접촉자 한 70명 가까운 사람들에 대해서 지금 검사를 또 하고 있는 그런 상황입니다.
3: 네. 우리나라 사람을 입국 금지하는 국가에 대해서 우리도 입국 부분 제한 조치를 내렸다고 하는데 여기에 대해서도 좀 알려주시죠.
0: 네. 정세균 국무총리가 상호주의 원칙에 따라서 우리 국민들에 대해서 입국 금지하는 국가들 네. 그날에 대해서는 비자 면제나 무사증 입국을 잠정 정지하기로 했다 이렇게 밝혔고요 또 불효불급한 목적의 외국인 입국 제한도 확대하기로 했다고 말했습니다 현재 우리나라에 대해서 입국 금지하는 나라가 한 148개 나라가 되고요 최근 해외 입국자들이 계속해서 확진 판정을 받고 있고, 이 중에 일부가 자가격리 어기고 나가서, 어, 지역사회 감염 우려를 지금 높이고 있는데, 음. 이런 해외 입국자들에 대한 어떤 강화된 추가 조치라고 보여지고요. 특히, 일부 자가 격리자들이 자가 격리 무시하고 집 밖에 나가서 시민들한테 피해주고 있다면서 불시 점검을 더 확대하겠다라고 말했고 네. 아, 좀 전에 말씀드렸던 서울의 강남 유흥업소 같은 경우에 정말 이런 클럽이나 유흥주점이 지침을 제대로 지키고 있는지 지침을 위반하게 되면 강력히 조치를 해달라 이렇게 지자체에 요구하기도 했습니다.
3: 네, 일본이 어제 저녁에 긴급사태 선언을 했습니다. 근데 이거 시행 과정에서 정부와 자치단체 사이에 좀 의견 대립이 있었고 뭐가 좀잘안 돌아가고 있다면서요?
0: 그렇습니다. 어제 긴급 사태 일본이 선언했고요. 우리 돈으로 1,200조 원, 이제 만은 액수인데 긴급 경제 대책까지 발표를 했는데 네. 긴급 사태를 선언하면 기업이라든지 아니면 상점이라든지 이런 부분 휴업 조치를 이제 내려야 되거든요. 네. 근데 지금 도쿄도 같은 일곱 개 광역 자치 단체에 대해서 어 선언이 됐는데 이 기본적으로 어디가 휴업을 할지 그리고 이용 제한을 하면 어떤 업종을 이용 제한을 둘지 이런 것을 결정해야 되는데 자치 단체 의견하고 정부하고 의견이 지금 달라서 결정을 못 하고 있습니다. 어. 특히 지금 도쿄도가 더 강한 조치를 원하고 있거든요. 예. 도쿄도 같은 경우는 백화점도 휴업 조치해달라 그리고 나이트클럽 같은 것도 휴업 조치해달라 이렇게 요청을 하고 있는데 일본 정부 입장에서는 그렇게 하게 되면 해당 업종의 반발 그리고 경제에 미치는 타격을 우려해서 그거 지금 꺼려하고 있는 상황이라 지금 이게 조정이 안 되고 있습니다. 그래서 원래는 오늘 그 해당 업종을 발표하려고 했는데 이걸 10일로 미뤄둔 상태고요. 일본이 이렇게 우왕좌왕하는 사이에 공교롭게도 중국이 코로나19 발원지인 우한시에 대한 봉쇄 조치를 오늘 아침부터 해제를 했습니다. 그래서 그동안 우한시에 갇혀 지내던 우한 시민들이 이제 자동차를 로 타고 그리고 비행기를 타고 밖으로 이제 나갈 수 있게 됐는데 네. 다만 이런 사람들은 본인이 건강하다는 그런 녹색 건강 코드라는 것을 가지고서 밖으로 나가고 있다는 라 소식 들어왔습니다.
1: 네.
3: 뉴스 하나만 더 보죠. 군 인권센터가 2017년 대선 때 기무사령부가 야권 후보 캠프를 사찰했다. 이런 의혹을 제기했다고요?
0: 네. 군인권센터가 기무사 정보융합실 대외보고자료 문건이라는 이름의 문건을 입수했다면서 문건 42건의 목록을 오늘 발표했고요. 네. 이 보고서를 보면 기무사가 2017년 19대 대선을 한두 달 정도 앞두고 음. 이름이 어떻게 되냐 문재인의 문민국방부 장관 고려 가능성 회자 아니면 최근 안철수 캠프의 내부 분위기 이렇게 야권 대선주자 캠프들의 움직임을 파악해서 국방부 장관에게 보고했다라는 그런 문건이 나와 있고요 이 시점이 언제냐면 박근혜 전 대통령이 구속되기 전후의 시점입니다 그러니까 어. 황교안 대통령 권한대행 시절인 그때고요 이것 말고도 홍석현 전 중앙일보 회장 향후 행보 전망 같은 언론사 동향도 염탐을 했고 또 대선 후보 인수위 구성법 발의에 대응 필요라는 문건도 만들어 보고를 했다라고 주장을 하는데요. 그러면서 군인권센터 얘기는 검찰이 이런 문건을 2018년 수사 당시에 확보를 해놓고서도 윤석열 검찰총장이 어, 제대로 안 했으니까 검찰이 은폐한 정황을 확인하고 해명하라 이렇게 촉구를 했고 짧게 그 미래통합당 움직임 하나만 전해드리면 예. 그엠번방과 관련해서 테스크포스를 어제 만들었는데 네. 여기에서 버닝성 제보자 김상규 씨가 2018년 당시에 본인들이 경찰이라든지 아니면 보건복지부 같은 곳에 마약성 범죄 제보를 하고 도움을 요청했는데
1: 음.
0: 당시에 철저히 어, 무시당했다. 네. 그리고 당 중진 의원까지도 도움을 요청했는데 무시했다 이렇게 폭력성 주장을 하기도 했습니다.
3: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 시사본부.
3: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개를 해드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트 콩 그리고 앱 앱콩을 통해서 무료로 여러 가지 의견들 보내실 수 있습니다 다시 들으실 수도 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 유튜브에서 확인하실 수 있습니다 매주 수요일에는 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는 경찰시간이 있습니다 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄순위 분석관 자리에 셨습니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 두분 배달 음식 좋아하세요?
0: 좋아하나요? 네. <웃음> 예.
3: 저는
2: 직접 아는 번호로 아는 번호로 전화를 예. 하시고 아이들이 이제 배민이라는 거 시키기도 하고 예. 여기라든가 애들이 꼬마아 꼬마는 아니고 어. 이제 우리 젊은 아들딸들이 시키고 있죠. 저는 젓 예. 옆서 가지 곁들여 먹는 거죠. 그러니까 어릴 때마저도 배달음식
3: 시켜 먹는 건 상당히 그날은 행복한 날이었어요. 즐거운 날이었고. 그렇죠. 그리고 그럴 때는 항상 집에 있는 그 찬장 이런 데서 음. 그 전에 시켰던 거 확인해서 거기에 있는 번호 같은 거 직접 어. 그 가게로 전화를 했잖아요. 음. 그렇죠. 옛날에. 근데 지금은 이제 어플로 다 한단 말이에요. 그렇죠. 이 완전히 시스템이 바뀌었죠. 바뀌었고 예, 예. 그리고 이걸 당연시 여기는 문화가 돼 버렸습니다.
4: 그냥 뭐 그냥 있는 거를 시킬라 그랬더니 그 번호 자체가 없더라고요. 그렇죠. 예. 네, 그러니까 어. 어플을 이용하지 않을 주로 그 이용할 수밖에 없는 상황이 된 거죠.
2: 그렇죠. 옛날에는 이제 업체에서 이제 식당 같은 데에서 그 직원들 배달원들 둬 가지고 오토바이도 사주고 했기 때문에 지금 네. 현직이있에도 어. 오토바이 때문에 사가 많이 났어요. 예. 그 직원들이 무면허도 있고 사고 나니까 어. 그럼 관리하기 힘들고 또대직금해야지 그런데 그게 전부 없어지고 앱을 깔아 가지고 특정 업체가 만드니까 식당 하시는 분들이 직원 을 고용할 필요 가 없이 앱으로만 거의 플러스에서 돈만 나가면 스스로 나가니까 많이 예. 이용한 거죠.
3: 그러니까 그전에는 어이 업체가 괜찮은 업체인가라고 확인할 수 있는 그런 뭐 리뷰 같은 것들도 있고 평가 같은 것들도 나와 있으니까 그런 장점 때문에 또 편리함도 있고 해서 이용을 했었는데 이런 업체들이 어느 날 갑자기 한 곳으로 다 통합돼 버렸습니다. 그게 독일계 업체라고 하고 그것이 바로 이제 국내 배달업 1위 업체인 배달의 민족인데 지난 4월 1일부터 광고 수수료 체계를 바꿔버렸어요. 근데 여론의 질타가 막 쏟아지니까 사과를 했습니다. 근데 또... 정작 새로운 수수료 체계는 바꾸지 않겠다는 또 얘기가 나와서 논란이 되고 있는데 구체적으로 어떻게 된다는 거예요, 배상원 그러니까. 프로파일러께서 말씀해 주세요. 음, 기존의
4: 건급비 체계는
3: 정액제라고 볼수 있는 거죠. 건당. 예,
4: 아니죠. 그그 그 업체가 그 업체한테 한 달에 얼마씩 아, 가게마다 어, 예, 예, 주는 예, 예. 형태이고, 바뀐 거는 건당 5.8%를. 어, 책정한 거죠. 그러니까 예. 건이 많아지면 많아질수록 수수료가 어. 높아지는 거고 어. 기존 체계는 그것 상관없이 아, 한 달에 막... 얼마로 예. 그냥 예.
3: 딱 적어서 그냥 이걸 써왔는데. 예, 예. 그래서 어. 근데 그것이 지금
4: 실제의 어떤 업체들, 예. 뭐, 요, 뭐 어떤 뭐 예를 들면 중국 음식주이라든가 치킨집 같은 데서는 부담이 기존에두 배까지 된다라는 불만도 있고 그래서 어. 지금 그래도 문제가 되고 있는 겁니다. 아
2: 그래요? 그렇죠. 지금 상황을 보게 되면 실제적으로 정액제라기지 않습니까? 그러니까 네. 제가 알기로는 8만 8천이라고 하는데 깃발이라는 게 있어요. 그러니까 광고할 때 하나를 사게 되면 8만 8천 원인데 두 개면 이제 16만이 되겠죠? 음. 그러니까 여러 개를 살 수가 있는 건데 깃발을 그렇지, 산다고요? 그렇죠. 왜냐하면은 어. 내가 지금 장소가 여기인데 그 예. 속에 있는데 아파트라든지 큰 상가에다가 깃발 을 꽂는 거예요. 음. 무슨 말인지 아시죠?
3: 아 광고 광고, 효과도 광고, 광고 그렇죠. 예, 예.
2: 광고시 광고를 사는 건데 요걸 어. 보통 보통 한 개가 아니고 두세개 정도 샀다는 거예요. 예. 그럼 20몇만 원, 30만 원 적이었는데 어. 지금 교수님 말씀하신 대로 그정율제로 한다 그러면은 매출액의 5.8%를 한다면은 만약에 3천만 원 매출이라고 하면한 달에 얼마입니까? 뭐 얼마 나오는 겁니까? 뭐 170만 원 정도 나가는, 배관, 정도가 배경, 나가는 네, 네. 거죠. 어. 옛날에는 3, 40만 원 가지고 됐지만은 음. 지금 몇 배가 늘어나기 때문에 지금 자영업체라든지 소규모 업체에 대해 난리가 난 겁니다, 지금. 네.
3: 지금 뭐 착한 임대인 얘기 나오고 있고 뭐 웬만하면 자영업자들 힘들, 음. 소상공인들 어렵다고 하니까 이분들 도와주기 위해서 다양한 노력들 하고 있는 상황이에요. 그렇죠.
4: 뭐. 근데 하필 지금. 그러니까. 왜이 시기에. 네.
1: 그러니까
4: 남들 다 힘들다고 하는데 그러니까 배달이 늘어나니까 뭔가 돈을 벌수 있는 거아니냐내 가서 올려 버린 거 아니냐고 하는 이런 뭐 이상한 것이 되는 거잖아요. 그래서
3: 지금 여론은 난리가 났어요. 그러니까요. 어, 이, 여기 또 다른 업체들 인수해 가지고 외국계 기업으로 막돼 버렸는데 이 곳에서 불매 그 문제가 생기니까 불매 운동 조짐이 일어났고 배달의 민족이 대표이사 명의 입장문 내고 사과를 했습니다. 근데 사과만 했다면서요. 그러니까 기존의 수수료 체계를 바꾸는 것 네. 물론, 이제,
4: 한반 정도를 돌려준다는 얘기가 있었습니다. 음. 그러니까 바뀐 부분에 대해서. 근데, 어떻게 바꾸겠다는 얘기를 하지 않았다고 하는 것은, 그 수수료책에 바뀐 책으로 간다는 얘기가 아닐까라고 보여집니다.
2: 어. 그 대표가 이제 개선책이라고 내놨는데, 예. 4월 달에 봤던 수수료 절반을 돌려준다고 했어요. 어. 그리고 5일간 데이터를 봐가지고 공평하게, 그러니까 많이 판매하는 집이나 적게 하는 판매자를 보게 되면은 공평하게 때문에 자기들이 볼 때는 이게 효율적이라고 했지만, 실제적으로는 요금 인상한 거에 됐는데요. 아시다시피 지금 그 DH라고 딜리버리 히로어라고 해가지고 독일 업체가 아, 마시, 배달의 민족 네. 요기요 음. 배달통 전부 인수했지 않습니까 예. 그 실제적으로 우리나라의 그 배달하는 업체에 대해서 90% 이상을 독점이 된 거예요 음. 그러니까 그 업체에서 만약에 올린다고 한다면 이걸 막을 사람이 없다 실제적으로 네. 그러니까 지금 꼼수라고 보는데 어떻든 본인들 입장에서는 정액제에서 정률제를 올리면서 그 중소상인을 보호한다는 미명하에 했지만 실제적으로는 중소업자들이 상당히 피해를 보는 거죠
3: 음. 자영업자분들의 입장에서는 이 앱을 사용 안 하면 그리고 이제 전화로 배달 받으면 주문 받으면 될것 같은데 시장 자체가 바뀌어버려서 이걸 쓰지 않으면 은 살아남기 쉽지 않다는 뭐 얘기들도 좀 들리거든요. 왜냐하면
4: 라이더들 배달하는 어. 사람들의 고용구조이라든가 지금 시장 상황 자체는 네. 이 배달앱을 안 쓰면 절대 불가능한 상황입니다. 어. 그러니까 일종의 생명선을 갖고 있는 사람이 네. 다른 어떤 평가나 어떤 거 없이 무작정 올려버렸기 때문에 음. 거기에다 소상공들이다 따라가야 되는 상황. 이건 너무 독점 아니냐 이런
3: 것이 되는 거죠. 그래서 지금 어, 배달앱 이런 거는 공공에서 그냥 아예 수수료 안 받고 그냥 지역적인 차원에서 무언가 서비스의 입장으로 한번 이걸 해보자라는 것들이 얘기가 나오고 실제로 지금 이걸 뭐
2: 운영하고 있는 것도 좀 있다고 하는 것같데습니다 지금 군산에서 예. 지자체인 군산시에서 배달의 명수라고 해가 지자체에서 고지 운영하는 것 같아요. 무슨 네. 말이냐면 수수료하고 광교를 안 받고 광문 음. 해주겠다 이렇게 했는데 실제 가장 중요한 게 뭐냐 면은 많이 더 가입해야 되지만은 네. 문제는 그 앱을 깔았을 경우에 관리 감독이라든가 유지보수를 누가 하느냐가 문제가 되는 거죠.
3: 아그 것까지도 지자체가 할수 있을까요? 할
2: 수는 있지만 이게 지금 이게 적을 때는 관계가 없어요. 인원이 폭주하거나 몇 십만 될 경우에는 그 관리하는 전담 부서를 만들어야 되는데 인원도 늘어야 되고 지원이라든 예산이 아마 인원이 많을수록 손해 본다는 거예요. 요건 이제 문제인 거죠. 왜 세금으로 해야 되니까.
4: 예. 만약에 그게 이제 일종의 서버 같은 거를 해서 폭주했을 경우. 누가 관리할 것이냐. 네. 거기 들어가는 비용은 어떻게 할 것이냐. 음. 그리고 만약에 거기서 분쟁이 발생했을 경우. 왜냐하면 어떤 업체는 상위에 올려놓고 어떤 업체는 다른 쪽안 보이게 하고 이런. 아, 그렇죠. 이런 공공 수가 있잖아요.
3: 앱이라고 하면은 공평하게 예, 예. 똑같이 해줘야 되는데 분명히 혜택이 더 있는 곳이 나올 수도 있겠죠. 그러니까 업체가 적을 때는 한면에 다 보일 음. 수 있지만은. 예, 예. 그걸
4: 넘어갈 때는. 어. 누가 먼저 보이고 아, 누가 순번, 나중에 보이고 어떻게 결정할까요 그거에 따라서 또 매상도 달라질 수, 수 있습니까 절대적으로 그렇죠 그러면 음. 공공배달업이라는 것은 시장 구조 자체가 바뀌어지는 것이기 때문에 음. 관리라든가 아니면 이거 자체에 들어가는 노출 빈도 이런 것들을 누가 어떻게 관리할 것인가에 대한 그러면 그런 어떤 것을 또 하나의 위원회를 만들어서 해야 되느냐 이런 문제도
2: 고민을 더 해야 되는 거겠죠. 네. 거기에 플러스해서 실제적으로 이제 배달앱을 우리가 민간에서 쓰다 보면은 내 소비자한테 할인이지않습니까 쿠폰을 예, 예. 주거든요. 쿠폰을. 어. 근데 정부 지자체에서는 쿠폰까지는 주지 못하고 아마 지역 상품권 쓰게되면 10% 할인해주는 혜택은 있다고 하지만 저희 같은 것도 애들이 보게되면 쿠폰을 모아가지고 많이 모으면 공짜로도 받거든요. 이런 예, 예. 것까지 서비스는 조금 약하지 않겠느냐. 어. 그렇게 보는 거죠. 예. 라이,
4: 라이더들하고의 관계, 아, 그것도 또 분명한 있나요? 것도 그렇게 니죠 예, 예. 지금은 배, 지금 배민 쪽에서는 라이더 쪽에 관련된 부분을 거의 전적으로 하고 있다고 보면은 음, 맞습니다. 지금 공동 공공 배달 앱은 어떻게 할 것이냐 음. 이런 부분도 음. 분명히 고민을 해야 되는데. 어쨌든, 대안 배달 앱이 필요한 건 맞는 것 같습니다. 네. 그대안이니까 왜냐하면 독점적으로 하면 안 되니까. 음. 그러면 그대안되는 어떤 앱을 어떻게 운영할 것인가에 대한 디테일은 또 있어야 된다는
3: 거죠. 그러니까 배달의 민족이라는 거대한 공룡이 탄생을 했을 때, 그때 이제 이게 독점 기업이라는 우려가 상당히 좀 걱정이 됐는데, 지금 이게 현실로 좀 드러나고 있는 그렇죠. 상황입니다. 이제 공정위에서 뭐 기업 결합 심사 뭐 중이라고는 하는데, 그렇다고 해서 또 공공앱을 만드는 것도 여러 가지 어려움들은 있어 보이고 또 경기도 자체에서도 좀 이걸 좀 해보겠다고 좀 하는 것 같은데 어떤 방향이 좋을까요? 근데 경기도는 워낙 규모가 큰 데라서 음. 시도는 할수 있는데
4: 이걸 운영하는 건또 다른 방식일 것 같아요. 왜냐하면 이걸 위탁을 줘야 되거탁 위탁. 네, 위탁. 이렇게 아. 하게 되면 또 수익구조 이 부분도 그렇고. 근데 분명히 아이디어는 좋은 것 같습니다. 그런데 음. 문제는 그걸 운영하는 방식에 대한 합의가.
2: 필요할 거라는 생각. 그러니까 아무튼 지자체에서 지금 네. 독과정을 방지하기 위해서는 각 지자체에서 어느 정도의 민간업체랑 그 앞제 말한 대로 위탁계약을 맺어가지고 운영하게 되면 어느 정도 효과는 음. 볼수 있을 것 같아요.
3: 그러니까 소상공인들이 연합해서 여기 에좀 참여를 해주시면 오히려 더 그분들은 이 배달앱이 필요한 분들이기 때문에 그렇죠. 거기서 또 수익을 나는 것을 좋아하시는 분들이기 때문에 좀 의미가 있지 않을까 싶은데 아 알겠습니다. 이 고민들은 상당히 좀 계속될 것 같고 사구 삼구님. 예전에 전화번호부나 팜플렛 보면서 주문하던 시절 생각납니다. <웃음> 맞아요. 이사 갈때꼭 이거 챙겼어야 됐어요. 젓가락에 붙어있는 그 예, 번호 그렇죠. 이런 거. 어. 공공배달에 필요하다고 봅니다. 파리 공사님 배달은 남의 민족입니다. <웃음> 민족이 심장하네요. 배달은 남의 민족입니다. 이제 소비자가 현명한 주문 방식을 찾아서 소상공인을 지켜줘야 할것 같습니다. 다 같이 좋은 방법 찾아보면 좋겠습니다라는 의견 주셨습니다. 자, 아는 경찰, 배상훈 전서경찰청 범죄심의분석관, 김은배 전 서울경찰청, 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 어 프로포폴 얘기가 또 나왔어요. 수면마취제인 프로포폴 투약 혐의로 경찰 조사를 받았던 가수가 휘성이라는 가수가 있었습니다. 지난번에 청구된 구속영장은 기각이 됐어요. 그런데 휘성이 이거 말고 또 투약한 것으로 알려진 수면마취제가 있고, 이건 뭐 제2의 프로포폴로 불린다고 하는데, 이게 거래가 되고 있다고요, 김우배 팀장?
2: 그렇습니다. 지금 그 휘성 씨 먼저 보면은 네. 작년 12월부터 첫포를 입수해서 경기청에서 수사를, 부청처에 수사를 했어요. 그런데 휘성 씨가 그 3월 28일 날 알다시피 그 쓰러졌었습니다. 화장실에서 네. 쓰러져 가지고 경찰관이 발견해서 와서 그 검사를 해봤더니 음성으로 나왔어요. 프로포폴에 대한 음성? 아니 프로포폴이 아니고 프로포폴은 그 전에 했고 어. 그 애터미 아니야, 보저 뭐 애터미 데이트라는 이야기 있는데 예. 프로포폴처럼 그런 수면 유도제예요. 예. 근데 그거를 퇴학하다가 쓰러진 것 같아요. 어. 그러는데 또 아, 3월 2일 날또 한번 쓰러졌어요. 예. 광진구에 있는 호텔의 화장실이또 발견됐어요. 희성 음. 씨가 그래서 일단 경찰에서는 그 전에 프로포폴을 퇴학한 것에 대해서는 희성 씨가 시인을 했습니다. 네. 했기 때문에 그거를 해가지고 영장을 청구했는데. 를 법원에서는 도주 우려 및 증거 인물 우려가 없대가지고 기괄한 것 같아요.
3: 그러니까
2: 도주 안 한다는 얘기죠. 어. 그렇기 때문에 일단 희성 씨는 불구속 상태에서 조사를 받고 있는 중인데 예. 일단 제가 보기엔 그렇습니다. 이 마약류 관리법에 약이 세 종류가 있지 않습니까? 예. 마약이 있고 어. 향정신성 의약품이, 의약품이 있고. 있고 또 하나는 대마가 있거든요. 예. 그런데 두번째당하는 향정신성 의약품에 프로포폴은 해당이 되지만 네. 지금 말씀하신 에트미 데이트는 해당이 안 됐기 때문에 아마 요거를 본인이 사용했던 것 같아요. 네,
3: 그럼 그러니까. 그 약은 새로 나온 약인가요? 아니면 기존에 있었는데 분류가 안 됐던가요? 아, 기존에 건가요?
4: 있었어요. 있 네, 기존에 있었고, 프로포폴이 마약 향정지적 의약품을 지정되면서 네. 사용이 폭증하게 되는 거죠. 그러니까 효능은 비슷한데, 어. 프로포폴은 지정이 됐는데, 에터미디트는 예. 지정이 안 됐으니까.
3: 지정이 안 됐다는 거는 누구나 다이 약을 취약, 받을 수 있다는 건가요?
4: 그러니까 이 전문의약품이라고 하는데요.
3: 아, 그러면 처방전이 있어야 네. 되는 거고. 그렇죠. 의사의
4: 처방전이 있어야 되고 의사의 처방전이 없으면 은 그거는 이 마약류관리법 위반이 아니라 약사법 위반으로 처벌되는 거기 때문에 분류 자체가 다른데. 네네. 그래서 이제 그럼 왜 이걸 뭐저 지정을 안 했느냐 이런 문제가 되고 있고 음. 그럼 이게 이제 효능 문제가 있는데 이런 관리를 어떻게 할 건지 이런 문제 때문에 지금 얘기가 나오는 거죠.
2: 네. 그래서 일단 향정 적 의약품에 관해서는 프로포폴이 있다고 한다면 예트미데이트에 대해서도 쓰면 유도제가 같거든요. 이게 사양이 급증하게 되면 은 아마 그 이거를 지정을 할 거예요. 왜냐하면 안 하게 되면 계속 쓰게 되니까 음. 효능은 같은데 프로포폴은 지정이 돼 있고 애틈이 데이터는 안돼 있다고 한다면 이거 당일히 지정을 해야 되겠죠. 앞으로는. 네.
3: 그러면 이게 약사법 위반으로 넘어가는 사안이고 마약과 관련된 건 아니라고 말씀을 하셨기 때문에 질문 드리는데 그러면 전문 의약품을 처방전 없이 의사의 처방 없이 투약하면 어떻게 되는 거예요?
2: 어, 투약은 처벌하지는 않거든요. 근데 판매자는 처벌해도 약사법이 판매자는 처벌합니다.
3: 아, 그래요? 예,
2: 상표법도 마찬가지. 상표를 위반한 사람은 처벌해도 상표처럼 옷을 산 사람은 처벌하지 않지 않습니까? 예. 그러니까요 법에 대해서만큼은 내가 구입을 해도 어. 구입한 사람은 처벌 않고 판매자만 처벌하는 거죠. 상당히
4: 좀 비어있는 거죠. 이거는 음. 뭔가 보완이 필요한 부분입니다. 네. 만약에 휘성 씨가 지금 만약에 이 애트메이트를 했다고 치면은 음. 휘성 씨는 처벌을 받을 수 없는 겁니다.
3: 이, 그러면 네. 이 약을 판 사람? 예, 예. 그 사람만 처벌을 그러니까 할. 그러니까 어떻게 수 있군요. 유통을 시킨 사람이겠죠. 예, 예.
4: 근데 그 휘성 씨가 어떻게 구입했는지 모르겠습니다만은 아무래도 음. 어 사실 뭐 다른 방법으로 구했을 수 있는데 그건 아직 뭐 조사 중이니까. 근데 여기. 빈 공간이 있다는 겁니다. 그렇습니다. 네. 휘성
2: 씨 같은 경우에는 약사한테 구입한 건 아닙니다. 음. 약사 자격이 있는 사람은 판매가 되지만 인터넷으로 아마 신청을 해가지고 약사 자격 없는 사람이 그걸 공급했거든요. 그래서 그 약사 자격 없는 사람은 일단 구속이 됐거든요. 네. 됐기 때문에 휘성 씨에 대해서는 이 애터미 데이트뿐만 아니라 프로포폴 됐기 때문에 조사가 되는 거고 앞으로 제가 보기에는 이 애터미 그 이것도 아마 지정될 것 같아요. 바로
4: 될것 같은데요. 네. 음.
2: 현지에 근데 시장에 나와 현지에는 안돼 있죠. 현장에 네. 나오는
4: 게 너무 물량이 많습니다. 아 그래요? 네. 왜냐하면 지금은 지정이 안돼 있으니까요. 어. 그러니까 이걸 빨리 좀 관리가 돼야 되는데. 아, 그러니까
3: 그게 답답한 네. 게 한참 동안 이향 정신성 의약품에 대해서 경고를 많이 했었고 기사도 많이 썼고 문제점들이 지적이 됐고 그러면서 이제 프로포폴 관련해서 이제 수면 마취제를 뭐 일부에서 지금 복용하고 있다더라라고 음. 얘기했으면 그와 관련된 여러 가지 약품들을 다 확인해 보고 이걸 다 한꺼번에 넣어야지 프로포폴만 넣고 이건 남겨놨다는 건 이해가 안 되는데.
4: 그러니까 그거를 너무 엄격하게 본 겁니다. 의존성으로 본다고 하더, 하더라고요. 의존성
3: 계속적으로한번 네, 아, 예. 맞게 예, 되면. 한번 맞으면 또 맞아야 되는. 그런데 어, 예, 이제
4: 예. 어, 서울대병원의 의사 선생님께서는 그 의존성에 대한 판단도 좀 바뀌어야 된다. 어. 왜냐하면 이거 자체 약의 의존성은 부족할지 모르지만 은 네. 다시 또 찾게 되면 은 음. 그것도 역시 의존성이 아니냐.
3: 그러니까 중독에 의한 의존성은 없을지 모르겠지만. 그기 그 뭐. 자기가 뭐푹 잤다거나 뭐 개운하다고 약효에 대해서 어, 이게 좋기 때문에 계속해서 지속적으로 잤다면 의존성이 있는
4: 거 아니겠습니까? 그러니까 의존성의 범위를 넓혀야 된다는 어. 거죠. 그러니까 전문가들 사이에서는 그런 의존성을 넓혀야지만이 지금 이런 문제가 안생길수 있는 건데 음. 단순히 약효 자체의 의존성으로 판단하는 것은 너무 좁게 해석해서 이런 걸 너무 남용에게 만드는 거
2: 아니냐라고 주장하고 있습니다. 네. 아무튼 수면 유도제라든지 약품 종류가 많기 때문에 전부 다마약류로 지정할 수는 없어요. 그런데 이거를 네. 남용할 경우에는 그 말씀대로 의존성을 봐가지고 지정을 하지만 남용이안 되는 약도 많기 때문에 일괄적으로 다 지정할 수는 없고 이런 경우에는 이제 사회적 문제가 되기 때문에 지정할 수 있는 거죠.
4: 그래서 하나 더한 것은 지난번에도 말씀드렸지만 마약류 관리 체계 자체가 된다.
2: 바뀌어야 된다. 왜냐하면
4: 마약류를 어 관리하는 건 식품의약품안전청 쪽에 가까운데 네. 이걸 수사하는 것도 경찰이 해야 되는 거죠 그렇죠 예. 이 이원화 돼 있단 말입니다 어. 그러니까 이걸 하나로 통합해야 될 시스템에 대한 건 기속적으로 예. 어, 얘기가 되고 있는 거거든요 뭐 마약을 관리하는 뭐 청을 만든다거나 예, 예. 어. 그래서 이제 검찰청에서도 마약수사청 이런 라 얘기가 나왔었고요
3: 예, 예. 경찰청에
4: 그런 얘기가 나오고 있고 요번 음. 뭐 새로운 국회가 구성되면 요것도 한번 얘기를 해 봐야 될것 같습니다
3: 그러니까 우리나라가 과거에 뭐 마약 총정 지역이다. 는 얘기가 있었습니다만 지금은 그런 상황 아니고 그런
2: 상황은 아니죠.
3: 거기다가 뭐아 그거 어떻게 구할 수 있겠어라고 했지만 지금은 뭐 인터넷이라든가 다른 음성적으로 충분히 구할 수 있는 통로들이 우리나라도좀 많이 있는 상황이기 때문에 이건 좀 문제가 될것 같고요. 게다가 그러면 그 처방전이 있어야지만 유통할 수 있는 약을 처방전 없이도 약사가 아닌 누군가에 의해서 관리상에 의해서 유통이 됐다는 것도 문제가 큰거 아니겠습니까
2: 약사법으로
4: 처벌하는 거죠 불법적으로 수입해와서 또 불법적으로 아. 병원에서 아니면 관리가 자는 데서 빼내갖고 예, 예. 임의로 이제 인터넷에 팔아보는 이런 상황인 거죠. 네. 누가 팔았는지 지금 이제 아까 휘성 씨 부분은 어떤 약사가 그걸 빼내갖고 팔았고 지금 구속됐다고 말씀하셨잖아요. 예, 그 진로 이제 예, 예.
2: 그 약사 아닌 사람이 파는 거죠. 예. 그런, 예. 아니, 거죠? 예를 어. 그런 형태인데. 예. 그러니까
3: 약사에게서 빼서 예. 약사가 아닌 사람이 팔았다는 거죠. 그럼 뭐 있죠, 뭐. 그런 관리가 왜 이렇게 혁신이 되는 거예 그러니까요. 네. 이
4: 허술한 것이 어린애들한테 들어갈 수 있고 어. 신혼이위상에 사람한테도 무언 들어갈 수 있다고 하면 이건 심각한 문제인데 음. 왜 관리가 허술하냐에 대한 것은 누군가는 발로 책임을 져야 된다는
2: 겁니다. 네. 그렇습니다. 일단은 정기 유통 과정을 3년마다 한 번씩 정기 유통 점검을 하고 있는 건 맞는데 수시로도 하고 있어요. 그런데 지금 말씀하신 대로 해외 직구도 문제가 있고 아니면 은 제조사에서 영업사 하시는 분들한테도 빼둘릴 수도 있는 거죠. 약사한테도 빼둘을 수 있지만 은 일단 영업 과정, 유통 과정에서도 일부분은 세워낼 수 있기 때문에 그런 부분을 철저하게 좀 관리 감독을 해야 되겠죠.
3: 알겠습니다. 5336번 쓰시는 분께서 프로포폴이 문제가 된지도 오래됐는데 비슷한 약품이 마약류로 분류가 되어 있지 않다는 것이 놀랍습니다. 마약류에 대해서는 더욱 엄격한 처벌이 필요합니다라는 의견 주셨습니다. 아는 경찰 함께하고 계시는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 다시 돌아오도록 하겠습니다. <목소리>
5: 정부가 사흘째 국내 코로나19 신규 확진자가 1 0명 내외인 점은 긍정적이지만 이른바 2차 파도가 올수 있는 상황에 대비하고 있다고 언급했습니다. 정부가 코로나19로 위축된 내수와 수출을 살리기 위해 50조 원 규모의 추가 대책을 내놓았습니다. 정세균 국무총리는 우리 국민의 입국을 금지하고 있는 나라에 대해 사증 면제와 무사증 입국을 잠정 정지하고 불효불급한 목적의 외국인 입국 제한을 확대하겠다고 밝혔습니다. 정부는 오늘 오후 코로나19 사태로 어려움을 겪는 중소기업과 IT기업, 수출기업에 대한 지원 방안을 추가로 발표합니다. 정부가 요양정신병원과 종교시설 등 고위험 집단에 대한 방역 관리를 강화합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 최윤구 씨 연결합니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 오늘 미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해서 대부분 보통 수준을 유지하겠습니다. 내일 밤쯤 되면 부산, 대구, 울산 등 대부분 영남권으로 일시 나빠질 수 있겠고요. 오늘은 이렇게 미세먼지 농도보다도 긴급한 게 바로 건조함과 관련된 특보입니다. 서울은 4월의 첫날 건조경보로 강화된 뒤에 벌써 8드째 오늘까지 건조경보가 쭉 유지되어 습니다 최장 기간의 건조경보. 가 유지된 셈이고요. 다른 지역 거의 일부 서해안을 뺀다면 곳곳에 건조 경보와 주의보가 내려져 있어서 이 작은 불이 큰 불로 번지기 쉬운 날입니다. 계속해서 불씨 관리 잘 해주셔야 되겠고요. 오늘 맑은 하늘 속에 낮 기온은 역시 크게 오르면서 평년 수준을 유지하겠습니다. 오늘 서울이 세종과 함께 15도, 대구, 부산 18도 등 전국이 12도에서 19도까지 오르겠고요. 낮에는 이렇게 포근하긴 한데 아침 기온이 좀 차갑습니다. 계속해서 아침 저녁으로. 쌀쌀한 기온이 감도는 만큼 일교차에 건강 잃지 않도록 감기 조심하셔야 되겠고요. 낮 동안에는 당분간 온화한 날씨입니다. 다만 오늘 오후한때 강원 남부 동해안은 살짝 비나 빗방울이 좀 떨어질 수 있겠습니다. 현재 서울 기온은 13도, 습도는 13%로 상당히 건조합니다. KBS 미세먼지와 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시각 교통 상황 연결합니다. KBS
7: 교통정보센터의 오수미 씨가 정리해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 일부 구간에서 돌발에 영향을 받고 있습니다. 천안 논산강고속도로 논산 쪽으로 차량터널 1차로에서 승용차 관련한 사고가 났는데요. 여파로 2km 정체가 되고 있는 상황이고요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 서울 요금소부근 2차로에 고장난 승용차가 서 있어서 뒤쪽으로 밀립니다. 반대 서울 백면, 수원 부근과 양재에서 반포 사이로 차들이 많아 속도를 줄이고 있고요. 서울 외곽 고속도로는 일산에서 판교 쪽으로만 정체가 자리합니다. 서원 분기점부터 송내까지만 6km 막힙니다. 이 밖에 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽입니다. 동호대교를 조금 지난 4차로에 추돌사고가 있고요. 이 영향으로 반포대교부터 서행으로 지나가고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태운의 시사본부
3: 네 (1시 32분) 지나고 있습니다 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다 n 번방 박사 조주빈 공범들 관련 소식도 좀 짚어보도록 하겠습니다 텔레그램 박사방에서 피해자 (10여 명에게) (10여 명의) 개인정보를 조주빈에게 넘긴 사회복무요원이 있었고 이최모 씨라고 하는데 지난주에 구속됐습니다. 이 사회복무요원의 역할은 접근 권한이 없음에도 불구하고 피해자들의 개인정보를 빼낸 혐의잖아요. 그렇죠. 어떻게 가능한가요? 이채모
2: 예. 씨가 그 송파구에는 모 주민센터에 근무를 했는데요. 실질적으로 개인정보를 보려고 한다면 네. 담당 공무원의 아이디하고 패스워드가 들어가지 않습니까? 그 네. 근데 일반적으로 그걸 공유할 수도 있고 아니면 담당, 그 담당자, 담당관이 바쁠 때에는 공유원 보고 조회를 위할 수는 있어요. 그런데 이, 이집 최모 씨는 자기가 한200 명, 200명 정도를 개인정보를 신상을 비밀리한 거예요. 네. 그리고 열7 명은 뽑아가지고 이제 제공을 했는데, 요 문제는 담당 공무원이 만약에 정부 그 아이디나 패스워드를 공유했다든지, 를 그가 공익으로 쓰지 않고 본인이 다른 목적으로 쓰기 위해서 줬다 한다면, 요것도 직무위기를 해당할 수는 있는 거죠.
1: 네.
4: 음. 본인은
2: 접근 권한이 없습니다, 사실은. 아마 근데 지금
4: 이제 주민센터 일부지만은 하는 업무 방식으로 봐서는 네. 아마 그것을 자신의 일을 대신하기 위해서. 어. 그 사회 복무 요원한테 열어 놓은 화면으로 예. 뭘해게 했을 것이 가장 가능성이 큽니다. 이건 정확 뭐 정확히 그렇게 그렇게 했다는 것이 아니라 만약에 했다면 그럴 방법밖에 없을 것같다는 생각이 들거든요. 음. 그러니까 그렇다고 하면 지금 이제 이 지금 담당 공무원들이 참고인 조사를 받고 되는 것처럼 직무 유기죄가 성립될 수 있는 거죠.
3: 그러니까 이거는 권한이 있는 사람만 들어가야 되는 것이고 그렇죠. 그렇죠. 권한 내에서만 정보를 확인하고 봐야 되는 것이고 그렇죠. 그렇죠. 또 그걸 확인하고 나서는 그걸 해당 상황이 마치게 되면 다 폐기해야 되는 상황인 건데 이걸 주민센터에서는 이 자료가 있으니까 아이디라든가 이런 것들을 누군가 공유를 하면 안 되는 거 아니에요. 원래는.
2: 그게 이제 문제인데 사실은 그 아이디어나 패스워드로 화면이 있지 않습니까? 네. 화면이 뜨면 이제 우리가 한번 실력도 해주고 지 않습니까? 네. 그렇다면 담당자가 해주는 거예요. 그런데 담당자가 잠깐 자리 비웠을 때보조업무기 때문에 그 화면 띄우는 상태에서는 가능할지 모르지만 음. 화면을 끈 상태에서는 아이디하고 패스워드 알면 으 담당자가 없다 하더라도 몰래 들어갈 수가 있는 거죠. 여기 안 된다는 얘기죠. 화면을 켜놓고
3: 화장실을 갔을 때 본다거나 이게 가능하다는 건가요? 그렇죠. 그러면? 그러니까 그것이 어떤 방식인지가 지금 중요한데. 예. 만약에 아이디어
4: 페이스북들을 공유했다고 그렇죠. 하면 큰 문제가 되는데 어. 그게 아니라 만약에 이걸 이걸 켜 켜놓, 화면을 켜놓은 켜놓고, 상태에서 네. 잠, 프로그램을 구동해
3: 놓고 그렇죠. 자리를 비웠을 때 잠깐
4: 비웠는데 이 사회복무요원이 자신의 핸드폰을 그 화면을 찍거나 네. 아니면 거기서 뭐 이기를 해갖고 했다고 하면은 음. 그래도 사실은 문제가 되겠죠 절대 그렇게 하면 안 되니까 네. 근데. 처벌의 정도는 좀 다를 수 있겠지만 은 어. 그렇게 업무 방식이
2: 이렇게 해왔다고 하면 그건 사실 문제가 돼요. 이렇게 하지 말라고 하거든요. 네. 그러니까 제 생각에는 만약에 화면을 키우는 상태에서 다른 사람인적사항 불려면 다른 사람 인적사항을 넣어야 되않습니까쉽지 예. 않고 제 생각인데요. 어떻든 그 사회복무 요원이 아이디어와 필수워드를 갖고 있기 때문에 담당자가 없을 때 자기가 조회하여 필요한 사람을 몰래 들어가서 받고 음. 그 정보를 빼낸 것이지. 실제적으로 화면이 켜 있는 상태에서 다른 사람을 입력하게 되면 은그 로그인 기록이 나오고 네네. 교체 같은 경우에는 조회하게 되면 조회 시간 초까지 나와요. 어, 그러니까 누구를 누가, 누가,
3: 조회를 했는지.
2: 누가 언제 조회인는지 나오는데 어. 아마 그 정도 마찬가지일 거예요. 주민씨한테도 그런데 그거를 본인이 띄우는 상태에서 화면을 바꾸질 않고 음. 아마 자리 잠깐 비웠을 때 화면이 꺼졌을 때라도 아이디하고 빌브를 찾기 때문에 자기가 원하는 인적상을 뽑지 않았느냐.
4: 근데 문제는 이렇게 업무가 수시로 들어갔다 나왔다 할수 있는 상황인데 네. 그걸 사후에 한 달이나 어. 어떤 기간 동안에 주민센터 전체에서 일일이 확인을 하느냐. 네. 이건 또 다른 문제라는 거예요.
3: 확인 안 하고 넘어간 것도 꽤 있겠네요.
4: 제가 보기에는 꽤 있을 거라고 보여집니다. 그런데 그런 업무 방식을 정확히 확인을 했어야 되는 업무 방식이 맞지만 은 음. 그건 변명을 할수 있겠죠. 주민센터에서. 아, 인력도 적은데 어떻게 일일이 확인하느냐. 음. 이런 문제도 분명히 항변을 할수 있을 겁니다.
3: 하지만 그것을 통해서 유출된 정보 때문에 그 피해자들은 엄청난 고통에 시달릴 수밖에 없었던 거 아니겠습니까? 그리고 어 이게 안 걸리네 라는 걸 확인한 순간 얘들은 더 이걸 여러 번 적극적으로 또 찾으려고 하고 정보를 남에게 넘기려고 했을 거 아니에요. 그러니까 거기에 대한 책임을
4: 분명히 이 주민센터라든가 해당 담당 공무원은 져야 되는 겁니다 지금 알겠습니다.
2: 조사한 발음은 200여 명 정도를 조율했고 임의로 그 다음에 17명의 그 신상 정보를 조지민한테 줬다는 거기 때문에 현재까지는 그러니까 당연히 져을 받아야 되는 거죠
3: 그리고 또 닉네임 이기아라는 것도 있는데 현재 군인 신분이고 긴급체포가 됐습니다 박사방의 홍보를 맡은 핵심 운영자 홍보 운영자도 있네요 <웃음> 군 복무 중에 경찰 수사를 받을 수가 있어요 어떻게 됩니까 군으로 이거 이첩되는 겁니까
2: 그렇죠 그니까 네. 이 육군 일병이라고 들었는데 일단은 경찰에서 수사는 가능합니다 그 네. 당시에 이제 집이라든지 군사기관 압수수색을 했어요 예. 하부 휴대폰도 압수를 해서 포렌식을 했는데 결론적으로 송치는 군검찰에서 송치하기 때문에 군인이기 때문에 헌병들로 인기를 하거든요 그러니까 음. 수사는 할 수는 있지만 결론적으로 군검찰에서 인수를 받아서 군 검찰에서 군법을 원 하는 거기 때문에 저희 경찰에서는 군인일 경우에는 군검찰, 즉군 검찰, 즉군 헌병대로 헌병이라고 하할 군사 경찰군사 경찰로 이첩을 하는 거죠.
3: 알겠습니다. 하나 더 확인해야 되는 게 이런 가운데 성관계 영상을 불법 촬영하고 유포한 재벌가3세의 구속영장이 기각이 됐습니다 사법당국의 성반망의 처벌을 비판하는 목소리가 높은 상황에서 나온 결정인데. 이거 왜 이게 기각이 됐을까요?
4: 뭐 사유는 제3자 유출이 없었다. 음. 아 그렇게 사유가 나왔다고 합니다만은 네. 좀좀 이해가 되지 않는 거는 지금 이제 사회적으로 이런 큰 문제가 발생했을 때 이것이 물론 불구석 수사가 원칙이지만은 음. 이 자체만 가지고 상당히 큰 그리고 사실 이 한두 명이 아니라고 하는데요. 네.
2: 그런 상태 에 이게. 이게 맞는지 사실이 의문이 듭니다. 그러니까 종근당 제약의 장남분이. 그러니까 종근당 장남이라면서요. 네. 예, 장남인데 예. 그러니까 아마 그세명 정도의 여자하고 성관계를 하면서 찍은 거예요. 어. 근데 찍었을 당시에는 동의를 받았기 때문에 처벌할 수는 없습니다. 그런데 찍은 뒤에 동의를 안 받고 불법 유포를 했는데 요게 문제가 된 거죠. 유포를 했기 때문에 처벌할 수는 있는데 예. 아마 법원에서 볼 때는 이런 그 주장을 했던 것 같아요. 왜냐하면 그게 얼굴이 안 나왔던 것 같아요. 정확히. 그러니까 신상이 공개 안 됐다. 그리고 피해자들하고 합의를 했다. 예. 합의한 규정을 보아서 아마 저 우리가 이제 기각하는 사유가 증거 의미미 도주가 없는 건데 일단 그걸 적용해 가지고 아마 불거을한것 같습니다. 아, 너,
4: 너, 너무 너무 이런 돈 많이 드신 분한테 너무 약하게 하시는 거 아닌가요? 음. 제가 잘못 보고 있나요? <웃음> 아,
3: 그것도 그렇고요. 지금 M번방 관련해서는 지금 파장이 상당히 좀 큽니다. 이게 재판 맡은 판사도 교체가 되는 상황이 있고 최근에 무슨 뭐이 총선 앞두고 여러 가지 지금 정치권에서도 이것을 뭐어뭐 어, 뭐 TF를 꾸린다거나좀 이런 식으로 좀 파장이 좀 커지고는 있는데 이건 관련해서 계속해서 좀 따라가 보도록 하겠습니다. 시간이 다 돼서 좀 여기서 좀 마치고 인사를 드려야 될것 같아요. 아, 2287님 의견 알려 드리겠습니다. 심각합니다. 이런 식이라면 온 국민 정보 다 빼낼 수 있겠네요. 일반 사기업에선 보안을 굉장히 철저하게 하는데 공공기관에서 보안을 별로 없어 보입니다. 이번 기회에 철저하게 조치했으면 합니다. 의견 주셨습니다. 자, 아는 경찰, 배상훈, 김은배두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 한시4 0분 됐습니다. 4유로 총선 일주일 앞으로 다가왔습니다. 다음 주 수요일이 총선일입니다. 김성환의 뉴스소다 시사평론가 김성환 씨와 함께 총선 격전지 판세 분석해보는 시간 을 갖겠습니다.
8: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 네. 지난번에 한번 전체적으로 한번 좀 음, 훑어봤고 좀 집중적으로 지역별로 보겠습니다.
8: 수도권은 어때요? 어 전반적으로는 민당이 조금 좀 강세를 보이고 있다 이렇게 얘기는 하고 있는데요. 그런데 이건 투표함 열어봐야 아는 거니까 음. 아직도 민심이 어떻게 된다 이렇게 단정적으로 말씀드리긴좀 어려울 것 같습니다. 지역구 253석 가운데 수도권 전체가? 121석입니다. 거의 절반, 예, 전체 의석의 한 절반 정도를 좀 차지하고 <웃음> 있는 거죠. 나머지 이제 의석은 비례로 지금 빼놨으니까 네네. 47석을 음. 그러니까 수도권이 아무래도 최대 승부처가 될 수밖에 없는데요. 네. 뭐 간단히 계산해서 말씀드리면은 호남과 영남을 각각 민주당하고 통합당이 석권한다고 가정하면요, 네. 산술적으로 영호남 의석 수차가 37석이 납니다. 영남이 훨씬 많아요. 그렇죠. 영남이 훨씬 많은 거죠. 예. 그러니까 통합당이 상대적으로 유리할 수 있다. 기본적으로 그렇게 깔고 간다고 이해를 하면 되겠 그렇죠. 되겠군요. 예. 예. 근데 충청, 강원, 제주 세종은 어. 무승부라고 가정합니다. 아, 그이 그때그때 좀 반반씩 나뉘거나 예. 아니면 한쪽으로 혹 치우치거나. 예. 대체적으로는 무승부로 나온다고 생각하시면 돼요. 그렇게 네. 큰 의석차가 많이 나지 않거든요. 네. 민주당은 그러니까 영남에서 37석 차가 나는 것을 음. 어떤 방식으로든 서울 수도권에서 만회를 해야 돼요. 아 영남과 호남의
3: 의석차를 서울 수도권에서 민주당 쪽에서 만회를 해야.
8: 일당이 될수 있는 거죠. 아, 예, 그러니까 예. 최소한 40석 이상은 승리를 해줘야 되는 거예요. 120석 가운데. 예 그렇죠. 121석 네. 가운데. 음. 그데 통합당은 정반대로 최대한 적은 의석을 내줘야 일당이 될수 있는 겁니다. 그렇겠죠. 예. 네, 이게 이제 딜레마인데요. 그러니까 민주당은 최대 90석. 음. 통합당은 50석을 차지하겠다. 이렇게 지금 목표를 제시한 이유가 바로 예. 이 때문입니다. 어. 숫자가 한 40석. 정도 차이가 나잖아요. 예. 이게 바로 일당을 가르는 기준이기 때문에 이렇게 설명을 하는 겁니다. 음. 20대 총선에서는 민주당이 85석 그리고 새누리당이 32석을 얻었거든요. 그러니까 20대 총선에서는
3: 새누리당이 많이
8: 이... 그렇죠. 당시에 봤어요. 진박공천이다 예. 뭐다 해가지고 굉장히 시끄러웠으니까요. 어. 이때 5세석 차이가 났어요. 예. 그러니까 그렇게 해서 결국 민주당이 어. 한석 차이긴 하지만 일당이 될수 있었던 거죠. 예. 그러니까 아무래도 서울 수도권이 최대 승부처가 될 수밖에 없다는 거죠. 어. 그 승부처들 하나 하나가 다 그렇죠 박빙이라고 해도 과언이 아니죠 그렇죠. 서울 수도권 민심은 함부로 예측하기가 좀 어렵습니다.
1: 그런데
8: 음. 그 이전 총선과 비교해
3: 봐서 조금 차이가 나는 것이 이전에는 뭐 당도 좀 여러 곳이 있었고 네. 지역색을 드러내는 정당도 꽤 있었고 지역마다. 네 맞습니다. 그런데 이번 총선은 그보다는 거의 지금 미래통합당 그리고 여당인 더불어민주당 이렇게 양강 구도가 확연하게 드러나는. 상황이잖아요.
8: 그러니까 선거는 구도 80에 인물 20이다 이렇게 얘기를 하는데요. 지금 1대1 네. 구도가 거의 만들어진 거나 다름이 없고요. 음. 국민의당이 지난 총선 때는 굉장히 강세를 선전했죠. 보였잖아요. 죠 그런데 예. 국민의당에서 지옥구를 후보를 내지는 않았어요. 어. 그러니까 친안철수계라고 흔히도 불리는 의원들이 네. 통합당으로 들어가서 통합당에서 공천을 받아버렸어요. 음. 그러니까 그러고 나니까 결국은 3당의 존재감이 없는 상황이 되니까 1대1 구도가 만들어질 수밖에 없고요. 그런데. 거기서 공천에 반발을 한 후보 탈락자들이
3: 네. 무소속으로 등장한 곳이 또 지금 상당히 지금 네, 네, 핫해요.
8: 한 17곳 정도 된다고 얘기하는데요. 네. 이 지역구를 어떻게 가져가느냐, 어떻게 후보 단화를 음. 하느냐 이제 막판까지 그 부분이 남아 있긴 하는데 이게 민주당하고 통합당분들을 제가 만나서 얘기를 들어보면 네. 우리가 다과반 얻을 거라고 얘기해요. 1대9 어. 구도가 되니까 절반이 150이지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 과반이 될 거라고 생각하니까 이렇게 무소속이 일부 출마를 한다 하더라도 감사하고 가겠다. 어. 이런 분위기가 좀 강하긴 해요. 예, 예. 그래서 후보 단일라 하는 모습을 별로 못 보실 거예요, 지금. 음, 예. 그런데 그런 배경에서 그런 건데요. 그러니까 그런 측면에서는 가장 대표적인 지역구 하면 은 경기도 의정부 갑을 꼽을 수밖에 없습니다. 그러니까 지역구 세습, 아빠 찬스. 함현상 국회의장의
3: 안 아들이 네. 네. 공천에서 탈락을 아 공천에서 배제가 됐는데 네.
8: 여기서 어, 무소속으로
3: 나왔죠. 그렇죠. 어. 그러니까
8: 처음에는 어뭐 민주당의 결정에 수용하겠다 이렇게 얘기를 했다가 처음에 그걸 반복하고 그렇죠. 다시 무소속 출마를 강행을 한 상황인데요. 예. 그래서 민주당 후보는 소방관 출신으로 영입 인재인 오영환 후보가 지금 공천에 된 상황이고요. 음. 어, 여권 후보 국가 그러니까 두 명이 돼버렸잖아요 네. 그리고 통합당의 강세창 후보, 음. 국가혁명배당금당 이종동 후보가 지금 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 사파전인 네. 거죠. 어. 근데 문석균 후보 책제목이그집 아들이잖아요. 아, 그래요? 네. 어. 당초 예상으로는 아빠 찬스가 위력을 발휘하면서 예상, 여당 후보가 고전할 것이다, 이렇게 봤는데. 그 예. 근데 지금 나오는 걸로 보면은 예상과 달리 문 후보의 위력이 좀 약한 것 같습니다. 음. 그래서 지금 오형환 대 강세창 이강구도가 형성되어 있는 상황입니다. 네. 앞서 수도권이 121석이라고 했는데. 네. 그 수도권 가운데서도 특히 인천은 조금 좀
3: 달리 가지 않았었어요? 그 전에? 네.
8: 인천은 약간 보적인 성향이 조금 강했다고도 볼수 있고요. 네. 어, 민심의 풍향계, 풍향계라고 불릴 정도로 전체 판세가 한쪽으로 이렇게 기울어지면 같이 기울어지는 경향이 나타났거든요. 음.
1: 그러니까
8: 우선 선거구가 13곳으로 전국 광역시 중에서 부산 다음으로 많습니다. 네. 굉장히 의석이 많은 거죠. 음. 또 지역구 인구 구성이 굉장히 다양해요. 그래서 민심에 굉장히 민감하게 반응하는 특성이 있는데요. 네. 인천은 항만도 있고 공단도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 어이 외부에서 영이 그저 유입된 인구도 상당히 많고요 공항도 있어요 네 공항도 있네요 어. 그리고 신도시가 많이 개발이 돼 있거든요 네네, 청동, 청라도 있고 예, 예. 뭐 송도도 있고 음. 영종 신도시도 있고 그러니까 외부에서 유입된 인구가 굉장히 많아요 어 그리고 북한 적경지인 강화옹진도 있거든요. 그러네요. 굉장히 특성들이 다양하다는 거죠. 어. 그래서 한쪽으로 잘안 쏠리는데요. 전체에서 어느 당이 승리하느냐가 인천에서 간판가름이 난다고 해도 과언이 아닙니다. 음. 왜냐하면은 20대 총선에서 한 일당이 한석 차이로 갈렸잖아요. 근데 무소속으로 출마한 안상수 윤상인 후보를 지금 새누리당 후보, 지금 보수 여권 후보, 아 야권 후보에다가 음. 합치게 되면은. 새누리당과 민주당이 6대 7로 한석 차이가 딱 납니다 네. 그러니까 서울과 인접한 동부 쪽은 민주당이 강세고 바다와 음. 인접한 있는 곳들은 새누리당이 강세 지역을 보이고 있습니다 그런데 네. 이전 총선도 보면요 2004년 17대 총선에서 당시 여당인 열린민주당이 과반을 차지했거든요 네. 인천 전체 당시 12석이었는데요 민주당이 9석 한나라당이 12석 차지했습니다 세석 네 어. 그리고 2000, 2008년 18대 총선은 또 정반대였어요. 한나라당이 당시에 과반을 차지했거든요. 네. 그래서 한나라당이 10석 차지하고 통합민주당은 2석에 불과했습니다. 어. 그러니까 어느 정도 여, 그 인천 의석이 나오느냐에 따라서 전체 판세가 달라질 수 있다고 보는 거죠. 네. 그래서 이번 21대 총선에서 인천 지역구를 한번 주목해 보시는 것도 좋겠습니다. 여기 최대 격전지는 연수울 아니에요? 네, 맞습니다. 네. 근데 여기는 최대 격전지라고 하기에는 좀 그런데 왜냐하면 통합당 후보가 왔다갔다 하는 모습을 보였잖아요. 그랬죠. 그래서 예, 격전지 아니, 예. 아닌 지역인데도 불구하고 격전지가 돼버렸어요 사실은 어. 왜 이제 제가 격전지가 아니냐고 아니라고 말씀드렸냐면은 인천의 강릉 같은 곳이에요. 연수울은 음. 어, 송도 신도시가 한 절반 정도 여기 들어가 있거든요. 네. 국제학교도 많고 교육 열도 굉장히 높아요. 소득 수준도 높고 지난 20년 동안 황호여전 의원이 어, 이제 새누리 새누리당 대표까지 지냈죠. 사선을 지냈고 그다음에 바로 민경호 의원이 당선이 된 지역이에요. 네. 그러니까 보수 색채가 굉장히 강하다고 볼수 있는데 음. 최근에 젊은 유권자들이 아파트 개발이나 이런 것들로 네. 좀 유입됐다. 이게 이제 변수가 될수 있고요. 민주당은 정일령 전 인천국제공항공사 사장을 지금 공천을 한 상황입니다. 그데 이, 지금 이렇게 보수 액체가 강한데 통합당에서 공천을 좀 제대로 잘못한 거예요. 네. 그니까 민경우 의원을 컷 오프하고 난 다음에 민현주 전 의원을 공천했거든요. 그렇죠. 네. 공간에서. 한두번 바뀌었어요. 최, 예. 네. 최고위가 또 다시 뒤집어 없고 또 다시 뒤집어 없고 이런 모습들이 나타나면서 보기가 좀안 좋다 이런 평가가 있었던 거죠. 그러면서 사실은 표심이 좀 갈리는 측면이 있다. 음. 그런데다가 진보 성향 유권자 표가 지금 갈려있는 상황이에요. 그렇습니다. 예. 그러니까 정의당 당대표를 지낸 이정미 의원이 지금 출마를 했거든요. 어. 근데 지금 여권 단일화가 가능하겠느냐 이런 얘기가 나오는데 아마 안될 가능성이 현재로서. 어, 지금은 이미 인쇄도 지금 들어간 상황이기 때문에. 예, 그렇죠. 투표용지 인쇄가 예, 예. 들어갔는데요. 그래서 진보층 유권자들이 어떻게 전략적 투표를 하느냐 여기에 따라서도 당락이 갈릴 수 있는 상황입니다.
3: 음. 네. 인천이 총13
8: 지역구로 되어 있고. 네. 강원도는 어떻습니까? 강원도는 전체 지역구가 8곳입니다. 예. 상대적으로 좀 적죠. 충북하고 똑같습니다. 음. 똑같은데 일전에 선거구 획정제가 말씀드렸잖아요. 춘천이
3: 갈려버렸어요. 예.
8: 갈린 게 아니라 아예 해쳐모여 수준이었다고 <웃음> 예. 말씀드렸죠. 춘천이 인구 상한을 넘기면서 가불로 분리가 됐거든요. 음. 전체 지역구는 8개로 유지해야 하는데 한 곳을 두개로 쪼개고 나니까 강원도 전체 지역구가 다시 해쳐모여야 하는 수준으로 만들어졌습니다. 그러다 보니까 어느 쪽이 유리하다 이렇게 얘기하기가 굉장히 어려운 상황이 돼버렸어요. 음. 그런데 물론 강원도는 19대 때는 새누리당이 전승하고 20대 총선에서는 민주당이 단한 석밖에 차지하지 못했거든요. 음. 그러니까 보수 해체가 강하다고 볼수 있죠. 그런데 이번에는 분위기가 조금 다릅니다. 강원지사를 지낸 이광재 후보가 지금 민주당 후보로 원주 갑에 출마를 했거든요. 음. 강세를 보이고 있고요. 지금 강원도 선대위원장까지 맡았어요. 그래서 이광재 바람이 불 것이냐 이게 관심거리고요. 3선에 도전하는 지금 춘천 그 철원 화천 양구 갑에 출마한 통합당 김진태 의원이 지금 고전하고 있는 상황입니다. 네. 왜냐하면 춘천, 춘천 유권자의 5분의 1이, 음. 그러니까 4만 4천여 명이 선거구 핵정으로 떨어져 나갔는데, 예. 하필 그 지역구에서 이번에도 또 리턴 매치인데요. 음. 민주당 허영 후보에게 3천 표 이상 이겼던 곳이에요. 어. 그러니까 이번에 승패를 예측하여 좀 쉽지가 않습니다.
3: 시간이 많이 없어서 충청으로 바로 건너가 보겠습니다.
8: 충, 충청도 참 이게 의, 의중을 알기 어려운 <웃음> 아, 곳이잖아요. 충청도 지역분한테 들었던 농담, 아, 뭐, 농담은 아닐 것 같은데, 음. 실화에 가까운 얘기인데, 시장에 가가지고, 이거 얼마예요 이렇게 물어보면, 예. 아유, 되는 대로 줘요. 예. 이렇게 얘기하다가, 나중에, 원래 생각했던 가격 이하로 돈을 준다고, 아. 그러면은, 개나 갖다 줘요. 이렇게 얘기하신다고, <웃음> 그런 얘기도 사실 하는데요. 예, 예. 충청권 표심은 사실 예측하기가 굉장히 어렵습니다. 어. 근데 충청 지역에서는 지금 황운한 민주당 후보가 출마한 대전 중구, 어, 대전의 중심이라고 하는 곳인데요. 지난 10번의 총선에서 9번을 보수 성향 정당에 승리했거든요.
1: 그런데
8: 네. 현역 의원인 이은건 통합당 후보가 지금 황우나전 청장하고 맞붙어 있는 상황인데 음. 이 여론조사상으로 나타나는 수치가 거의 똑같아요. 아 그래요? 오차범위를 뭐 얘기할 필요조차도 없어요. 그 정도로 음. 지금 접전인 상황입니다. 네. 그 외에 또 관심 가는 지역구는 어디가 있습니까? 공주 부여 청양인데요. 예. 공주는 충남의 중심이잖아요. 어. 김종필 전 총리, 총재의 정치적 아들을 자처하는 정진석 통합당 후보가 지금 5선에 도전을 한 상황입니다. 그런데 예. 실제 아버지는 또 공주에서 육선을 한 정성모 전자민련 부총재예요. 어. 그 그러니까 정치적 아들과 실제 아들 두 가지를 다 갖고 지금 후광을 갖고 뛰고 있는 상황인데요. 예. 여기에 민주당 박수현 후보가 지금 도전장을 낸 상황입니다. 어. 여기도 역시 또리터 매치인데요. 예. 19대 총선에서는 박수현 후보가 부여 청양에서 당선이 됐고요. 정진석 후보는 공주에서 당선이 됐어요. 음. 그데 20대 때 지역구가 통합이 됐어요. 어. 통합이 돼서 정진석 후보가 한 3%포인트 차이로 이겼거든요. 네. 근데 박후보는 고향이 또 공주예요. 음. 공주에서는 또 강세를 보였어요. 네. 부여, 청양에서 조금 밀렸는데요. 그러니까 이번에 어느 쪽에 더 유리하게 작용할지 이건 좀 지켜봐야겠습니다.
3: 네, 이번 사유로 총선 최대 변수가 코로나19라고 판단됩니다. 사전투표가 어떨까 싶은데 금토일에 있는데 짧게 말씀해 주시면요.
8: 그 그러니까 사전 투표 가지고 사실 전체 투표를 예측하기는 좀 어려워요. 예. 왜냐하면은 어 최근 선거를 보면 한 20% 대까지 나왔는데 이번에 음. 코로나19로 투. 뭐 분산효과가 어느 정도 나타나느냐. 그래서 제가 예상컨대 사전투표가 한 20% 중반까지 올라가게 되면 네. 투표율이 한 60%까지도 나올 수 있지 않을까 음. 그렇게 예습, 예상해봅니다. 네, 휴일인 토요일이 또
3: 있어서 또 어떻게 네, 그렇죠. 될 관심이 갈것 같습니다. 뉴스소다 김성환 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 마치겠습니다. 오늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.